0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem siostrę Małgorzatę Chmielewską, przełożoną Wspólnoty Chleb Życia. Siostra była już kilkakrotnie naszym gościem, między innymi na łamach nieregularnika, nie nieodpowiedzialni, a także na naszej konferencji. Siostra, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za chęć rozmowy.
1: Dziękuję i witam wszystkich serdecznie słuchaczy i widzów.
0: Siostro, dzisiaj będziemy rozmawiać o spotęgowanej bezdomności, to znaczy o tym, jak siostra radziła sobie w zarządzaniu domami wspólnoty Chleb Życia podczas pandemii koronawirusa. Na początek jestem ciekawy tego, jaką najpoważniejszą decyzję musiała podjąć siostra właśnie w tym, w tym czasie próby, jak możemy sobie wyobrazić, czyli podczas epidemii koronawirusa.
1: E Przede wszystkim to była decyzja, czy przyjmować ludzi bezdomnych z ulicy do domów, które już istnieją i w których już są ludzie, czy też nie przyjmować. Trzeba wyjaśnić, że mamy 11 domów w tej chwili, w których jest około 300 osób, ludzi bezdomnych, ale w tak 99% to są ludzie starsi, chorzy i niepełnosprawni. Wobec tego oni są jakby najbardziej narażeni na zakażenie, a także na śmierć. Co widzieliśmy w przypadku zakażeń w domach pomocy społecznej, w domach, gdzie przybywają ludzie starzy i chorzy, w hospicjach. Nasze domy są takim czymś pośrednim pomiędzy hospicjum a domem starców. I to była ta decyzja, mimo tego, że władze, usiłowały początkowo, nie zdając sobie sprawy z sytuacji, zmusić nas do tego, żebyśmy przyjmowali ludzi, ja powiedziałam nie. Natychmiast wprowadziłam absolutny zakaz przyjmowania nowych mieszkańców. Oczywiście wszelkie reguły, instrukcje dotyczące zabezpieczeń zostały wprowadzone, zanim jeszcze władza to wprowadziła. Do tej pory udało nam się uniknąć zakażenia, co nie oznacza, że jutro czy pojutrzego nie będzie, bo mimo wszelkich zabezpieczeń zawsze ktoś może przynieść. Mamy personel pracujący na zewnątrz, jeździmy z chorymi do placówek służby zdrowia, starając się oczywiście maksymalnie zabezpieczyć, ale to była ta decyzja, którą musiałam podjąć, Mając do wyboru, czy zostawienie człowieka, który puka do naszych drzwi i być może bardzo potrzebuje pomocy, zwłaszcza jeśli jest chory, czy niedołężny, czy też zaryzykować życie kilkunastu, kilkudziesięciu, którzy w środku byli. Wybór pomiędzy dżumą a cholerą.
0: No właśnie, tutaj chciałbym jeszcze dopytać, bo jak to jest, Czym siostra kierowała się, oprócz no, kalkulacją niejako, tak? wyborem mniejszego zła, jak to jest podejmując takie decyzje, czy emocje, czy współczucie, czy wszystko to, co siostra reprezentuje swoją postawą, swoim działaniem w przestrzeni publicznej, czy wtedy to należy wyłączyć albo przestawić na jakieś inne tory, bo sytuacja jest wyjątkowa?
1: Proszę Pana, to nie jest tak, że się wyłącza miłosierdzie, że się wyłącza współczucie. Są sytuacje graniczne, w których musimy wybierać. Nie uratujemy wszystkich, więc to była tego typu sytuacja. No, tak jak lekarz ma do dyspozycji jeden respirator i dwóch chorych w identycznej sytuacji, musi wybrać. Tutaj sprawa była o tyle jasna, że powiedzmy sobie zadecydowała statystyka, co też nie oznacza, że bylibyśmy na tyle okrutni, że gdyby rzeczywiście istniała taka konieczność, nie zrobilibyśmy wszystkiego, żeby temu człowiekowi nie zrobić badań, czy też nie zabezpieczyć go w jakiś sposób. W tej chwili mamy już sytuację inną. Przede wszystkim dzięki ogromnej rzeszy ludzi dobrej woli, mamy odpowiednie środki zabezpieczające, środki dezynfekcyjne, ubrania i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy, kiedy wybuchła epidemia, nie mieliśmy praktycznie nic, oprócz takiego sprzętu, który mamy normalnie na co dzień. Kilka fartuchów, kilka masek i niewielką ilość płynu, ale jak mówię, Bogu dzięki, Ogromna rzesza ludzi dobrej woli, albo bezpośrednio dawała nam ten sprzęt, albo też dawała po prostu pieniądze. I do, co więcej, udało nam się, to też po prostu opatrznościowo, udało nam się otworzyć punkt testowania ludzi bezdomnych przed przyjęciem do schronisk. Taki punkt nasz działa w Warszawie. My pobieramy krew w namiotach, oczywiście to są badania przesiewowe na pierwszy rzut, i profesjonalne laboratorium wykonuje te badania. To działa już chyba miesiąc czasu. Oczywiście można powiedzieć o dwa miesiące za późno, ale tłukłam głową o mur i nie byłam w stanie wymyślić czegoś, bo to się wiąże oczywiście z ogromnymi kosztami. Dostaliśmy grant dzięki dobrym ludziom, którzy pomyśleli, że może nam się przydadzą pieniądze i udało się taki punkt stworzyć. Także nie ma w tej chwili już takiego zagrożenia jak na początku, choć jak mówię, oczywiście zawsze istnieje to ryzyko. Stają pod drzwiami u nas ludzie z prośbą o pomoc. W tej chwili wykonujemy te testy i oczywiście przyjmujemy w miarę możliwości, bo w schronisku Caritasu w Warszawie doszło do zakażenia, przyniósł koronawirusa człowiek, który był w szpitalu. Zresztą ten człowiek już nie żyje. To tak jest. To nie są, to, to nie są żarty.
0: Siostro, czy siostra kalkulowała, odmawiając instytucjom państwowym to co, to, co siostra powiedziała, przyjmowania osób do schronisk, że nie otrzyma z tej strony pomocy, która będzie potrzebna. No chodzi po prostu o pieniądze, chodzi o pomoc finansową. Czy siostra wiedziała, że że już wtedy, że nie może liczyć na, na no właśnie na instytucje państwowe. Te schroniska,
1: schronis część naszych domów dla ludzi bezdomnych w Warszawie jest w części dotowana przez Urząd Miasta i oczywiście początkowo i Pan Wojewoda i urzędnicy grozili nam paluszkiem, ale szybko się wycofali. Zresztą to nie była tylko moja decyzja, to były wielkie narady w całej Polsce, oczywiście przez internet, organizacji prowadzących, działających na rzecz ludzi bezdomnych. Co zrobić? Pisaliśmy pisma, pisaliśmy listy, żeby otworzono miejsce na kwarantannę. Takie miejsca powstały, ale powstały teraz pod koniec maja, no to powiedzmy sobie trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Natomiast to, że nam odbiorą pieniądze, no to proszę bardzo, to wtedy musieliby zabrać także naszych tych ludzi bezdomnych, których już mieliśmy w domu, więc nikt, się... <śmiech> nikt nie jest samobójcą, żeby nagle znaleźć miejsce dla 70 ludzi bezdomnych, starszych i chorych w sytuacji epidemii do tego, prawda? Więc nie myślałam o tym, że nam odbiorą pieniądze, bo w gruncie rzeczy wiedziałam, że ludzie nie są aż tak głupi. Tylko po prostu stanęli wobec sytuacji, która ich przerosła i z absolutnym brakiem wyobraźni. Bardzo szybko okazało się, że moje decyzje miały głębokie uzasadnienie. W Kaliszu, w Kaliszu bodajże zmarło 40 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. W innych DPS-ach też, czy miejscach takich, gdzie przebywają skoszarowani, mówiąc w cudzysłowie, ludzie najbardziej narażeni na zakażenie. Także nie myślałam o tym, że mi ktoś zabierze pieniądze. Trzęsąc się, wykładłam w głowę moim ludziom, którzy też, ludzie, którzy ze mną współpracują, osoby prowadzące nasze domy, im się w głowie nie mieści po prostu, że można kogoś nie przyjąć. Skąd inąd wiem, że jedy, najmłodszy kierownik domu w Krakowie, mimo moich zakazów, przyjął człowieka, Bogu dzięki nic się nie stało, nie robię mu wymówek, ale, ale zrobił tak, no, na własną odpowiedzialność, bo, bo tak, przekraczając oczywiście te zakazy, więc to nie chodziło o pieniądze, tu chodziło o rzeczywiste zagrożenie dla naszych mieszkańców. A pieniądze w ten czy w inny sposób zawsze by się znalazły, tak, tak jak mówię, to ludzie, którzy wydali te decyzje, czy chcieli jakby nas do tego zobligować, w momencie początku epidemii nie mieli w ogóle wyobraźni. Urzędnicy, oni nie mieli wyobraźni, co się może stać tak naprawdę. Także nawet nie mam o to do nich pretensji, bo w końcu wycofali się z tej decyzji.
0: Co mogła zrobić osoba bezdomna w czasie wybuchu pandemii, jeśli nie mogła dostać się do jednego z 11 domów Wspólnoty Chleb Życia albo do innych ośrodków, które przyjmowały ludzi bezdomnych. Jak wyglądało życie ludzi bezdomnych? W... Tragicznie.
1: Nic nie mogła zrobić. Organizacje, które wydawały posiłki, zupy, takie są grupy zup, zupa na plantach, zupa na dworcu, zupa i tak dalej, Jedno z takich agentów w Sopocie jest, to są zupa na mąciaku, jest przyłączona do naszej wspólnoty, to są nasi ludzie. Te organizacje natychmiast przerzuciły się na wydawanie kanapek suchego prowiantu, ale też oczywiście był dramat w postaci początkowo, w postaci środków zabezpieczających bo to chodzi w dwie strony, zarówno ludzie bezdomni mogli być narażeni na zakażenie ze strony tych, którzy rozdawali posiłki, jak i odwrotnie. No w końcu oczywiście udało się różnym organizacjom doprowadzić do tego, że wszyscy już te środki mniej więcej mają, ale osoba bezdomna tak naprawdę nie mogła zrobić nic. Podam przykład. Ludzie bezdomni to są często ludzie uzależnieni od alkoholu, ludzie, którzy są przyzwyczajeni do wędrowania kilku naszych mieszkańców po prostu się urwało, nie, nie było w stanie wytrzymać zamknięcia i poszło w Polskę i bardzo szybko myśmy im oczywiście tłumaczyli, że wszyscy są zamknięci, że nigdzie nie użebrają, że sklepy są, markety pozamykane, w ogóle nikt zup nie wydaje właśnie, nie działają żadne organizacje, pomoc społeczna. Również zamknięta w biurach, prawda, kontakt przeważnie internetowy. To do nich nie docierało, więc panowie poszli i oczywiście bardzo szybko okazało się, że są no, na lodzie, więc były telefony błagania, żeby zostali przyjęci. Myśmy zorganizowali to, nie tyle my, co w Rzeszowie, też zupa tamtejsza im badania, no ale niestety, panowie zgłosili się z tymi badaniami po kilku dniach, co w ogóle przekre... przekreśliło sens tych badań. No więc od początku, no teraz zrobiło się cieplej, i jest już poluzowanie, wobec tego nasi mieszkańcy, ci, którzy zwykle przychodzą tylko na zimę, opuszczają domy, ci, którzy są w stanie, ci zdrowsi oczywiście, bo jak ktoś jest leżący czy na wózku, to już raczej nie opuści. I tak to wygląda. Ostatnio jeden z Panów w Krakowie powiedział zupełnie jasno, że on no niestety jest alkoholikiem i on bardzo przeprasza, ale on musi wyjść pić. Tak wygląda niestety sytuacja. Ona jest w tej chwili już niezależna od koronawirusa, dlatego że oczywiście przyjmujemy po badaniach i każdego badamy przy przyjęciu, ale z tym nie ma problemu. Rano jest pobrana krew, po południu są wyniki i do tego jest specjalny namiot, w którym ten człowiek może się odpocząć, zjeść, poleżeć, jeśli się czuje gorzej, więc jest w tej chwili luksus. Ale jest lato i część ludzi bezdomnych po prostu jeszcze, można powiedzieć, korzysta z tego, że jest poluzowanie i, i, i ciepło.
0: Za moment bardzo chętnie podejmę ten wątek, to znaczy, jak należy się przygotować do, do tego, co będzie po lecie. Lato niestety żałujemy bardzo, ale trwa krótko. Natomiast ja jeszcze podpytam o to, w jaki sposób podopieczni siostry, czy podopieczni siostry załogi w, w domach postrzegają i postrzegali, postrzegają koronawirusa. Czy oni rozumieją to, co się, to, co się dzieje wokoło? Czy, czy te przypadki, o których siostra wspomniała, są zaledwie jakimś ułamkiem innego podejścia pensjonariuszy? To są mieszkańcy naszych domów, nie, nie
1: podopieczni, bo często opiekujemy się sobą wzajemnie. To jest różnie. Na przykład w domu dla ludzi bezdomnych chorych w Warszawie, większość ludzi, ta, która jest w stanie myśleć, bo są ludzie, którzy po prostu mają problemy psychiczne i nie wiedzą jak się nazywają, no to ci już, to już inna bajka. Ale ci, którzy są w stanie myśleć, doskonale sobie zdają sprawę. Co więcej, jak otworzyliśmy ten punkt, bo to jest na terenie tego schroniska, oczywiście zabezpieczenia są maksymalne, wydzielony teren to bardzo duży teren, i tak dalej, to byli, przeklinali mnie w żywe kamienie, oczywiście publicznie używając słów powszechnie uważanych za nieprzyzwoite, co to ja wymyśliłam, bo oni zaraz wszyscy umrą, więc ci tak, ale oczywiście większość sobie kompletnie nie zdaje sprawy i tym się wcale nie różni w tej chwili od ogromnej większości naszego społeczeństwa, gdzie jakiekolwiek obecnie zabezpieczenia w postaci masek, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, bo może w większych miastach jest inaczej. Ja jak wchodzę w masę do sklepu, to czuję się jak kosmita. I ludzie tego nie rozumieją, poza tym jest im bardzo trudno. No to trzeba sobie powiedzieć jasno, to są ludzie, choć we wszystkich praktycznie naszych domach są jakieś ogródki, jest miejsce, gdzie można wyjść, to nie są na szczęście w blokach jakieś pomieszczenia to jednak ludzie odczuwają ten ciężar izolacji, można powiedzieć. Sklep, do sklepu wyjść nie można, oczywiście personel robi zakupy zbiorcze. Przyjeżdżał sklep taki obwoźny na wsi w Świętokrzyskim. Teraz nie wolno, no bo ten człowiek jeździ po, po wielu miejscowościach i sam nie przestrzega zupełnie żadnych zasad higieny w sensie maski, izolacji, odległości i tak dalej, więc stanowi zagrożenie dla naszych ludzi. Ludzie zaczynają się buntować oczywiście, są jęki, ja jestem ta niedobra. W schronisku w Warszawie, w Domu dla Kobiet kierownictwo trochę popuściło, ale musiało z powrotem wrócić do rygoru, ponieważ panie wychodziły bez masek, włóczyły się nie wiadomo gdzie mieście a tam są też starsze, schorowane kobiety. Tych zdrowych jest naprawdę kilka, takich, na si taki, które mają siły wyjść. Więc trzeba było z powrotem wrócić, ale to jest bardzo ciężkie i ja tych ludzi naprawdę rozumiem.
0: Siostro, to co się dzieje w, w domach w wspólnoty Chleb Życia obecnie, w skali trudności jak można by określić? czy czy to jest, to rzeczywiście jest kryzys koronawirusowy?
1: Ja myślę, że kryzys najgorszy mamy za sobą w sensie przestawienia całej tej ogromnej maszyny na sytuację epidemii, która być może pozostanie z nami długo. To mamy za sobą, bo to był ogromny wysiłek, naprawdę ogromny, żeby zdobyć pieniądze, zdobyć jedzenie, My, w większości żywność pochodzi z supermarketów, żywność na granicy ważności. No przez ponad miesiąc czasu markety praktycznie nie miały obrotów albo były zamknięte, wobec tego trzeba było 300 ludzi wykarmić. To była ogromna machina, którą trzeba było przestawić, jak mówię, znaleźć pieniądze, znaleźć żywność, Cały łańcuch ofiarodawców, którzy zbierali pieniądze, różne akcje, ale to potem trzeba było skonsumować, znaleźć środki ochrony, które no, paczka rękawiczek kosztowała tyle, co pewnie złote rękawice bokserskie. Przyliśmy też początkowo i uszyliśmy parę tysięcy maseczek, bo mamy szwalnie, tylko trzeba było znaleźć gumki. A ta gumka kosztowała chyba drożej niż złoty łańcuch. To były całe ogromne akcje, również wspierania nie tylko naszych domów, ale także innych domów. Wspieraliśmy Domy Pomocy Społecznej, które nagle musiały wydać pieniądze, mające budżet sztywny, wydać pieniądze na środki ochrony i zabrakło im na jedzenie. Więc to była rzeczywiście Myślę, że w całej Polsce wielka akcja ludzi i to był ogromny wysiłek, ogromny wysiłek, zarówno dla naszego personelu, jak i dla y, naszych mieszkańców, no i
0: dla mnie, nie ukrywam,
1: siostro, czy, szefa
0: logistyki. Siostro, czy w tym przetrwaniu najtrudniejszego pomogli dobrzy ludzie, o których już siostra wspomniała kilka razy, to są Ci ludzie to są ci, którzy potrafią się posunąć na ławce życie. Zauważyłem, że siostra często używa tej, tej figury, ale ona jest, jest niezwykle nośna i po prostu mówi właściwie wszystko. Czy to jest tak, że w pracy Waszej wspólnoty to oni są najważniejszą częścią no, 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 po prostu podtrzymywania funkcjonowania domów? Z punktu widzenia czysto ludzkiego tak, z punktu widzenia wiary
1: mojej katolickiej oczywiście Pan Bóg nas do nich kieruje, nawet jeśli oni sami o tym nie wiedzą i daleko od Kościoła są, to są po prostu dobrymi ludźmi, a każde dobro pochodzi od Boga. Zdecydowanie tak. Oczywiście najważniejsi są ludzie bezdomni. To jest najważniejsze. Natomiast jest coś takiego, że wokół Wokół bogich bardzo często ludzie się jednoczą ponad wszelkimi podziałami. Nam pomagają i pomagali ludzie z bardzo różnych i opcji politycznych, ludzie wierzący, niewierzący. Na wsi tutaj mamy dom, gdzie na wyposażenie kaplicy katolickiej składały się panie, z których żadna nie była katoliczką, z International Women's Group więc to, oczywiście one wiedziały na co dają pieniądze i, i się na to zgodziły, więc myślę, że, że to tak jest i oczywiście oprócz rzeczywistej konkretnej pomocy tysiącom ludzi, to jest wartość dodana, to jest zjednoczenie ludzi, to jest jedność ponad podziałami, ja to ogromnie cenię i tak naprawdę to jest warunek pokoju. Przede wszystkim dwie rzeczy, przede wszystkim to, żeby ubogi mógł żyć godnie i mógł wzrastać w człowieczeństwie lub też czasami po prostu godnie umrzeć. Trzeba go w tym wspierać w jego życiu. A druga rzecz to, to jest pojednanie pomiędzy ludźmi, bardzo różnymi. Ja nie pytam, czy pan jest wierzący, czy pan jest niewierzący, czy pan jest PiS, PO, czy już nie wiem jaka inna partia, po prostu nie I, i to dla mnie jest ogromna wartość. Myślę, że może porównywalna z uratowaniem życia jednemu czy drugiemu człowiekowi.
0: Czego siostra będzie potrzebować, aby przygotować się na kolejne miesiące, jeśli powróci pandemia jesienią, to co będzie tym walorem, tą, tą wartością deficytową?
1: Myślę, że w tej chwili mamy, przynajmniej nie, nie będzie takiej paniki i to nie będzie łapanie spadających szklanek w czasie trzęsienia ziemi. Aczkolwiek nie wiemy, co się wydarzy, różnie, różnie to może być. Dlatego, że tak jak przezorne mrówki, mamy w tej chwili, na przynajmniej na początek zabezpieczone przede wszystkim środki ochrony. To dzięki, jak mówię, rzeszy dobrej ludzi, dobrych ludzi i kilku grantom, które, które dostaliśmy, dwa chyba były z Polski, a jeden pochodzi o dwójka Google żeby było śmiesznie, nic złego na Google nie, nie można mówić i, tym, i to zabezpieczam. Oczywiście no, są pewne granice, w którymś momencie tego zabraknie, ale będziemy mieli przynajmniej te chwilę oddechu, żeby organizować wszystko od nowa. Mamy wprawę, mamy już w tej chwili przeszkolony personel, odpowiedni do tego, żeby w razie na przykład kwarantanny też zareagować, no powiedzmy sobie nie do końca licząc na działanie służb i sanepidu, ponieważ nie zawsze te decyzje są albo odpowiednio szybkie, albo też roztropne. Więc, co nie znaczy, że ich nie posłuchamy, ale pewnie no właśnie, więc myślę, że tu spokojnie, nie powiem, że czekamy z utęsknieniem, ale nie patrzymy z przerażeniem, co się może stać, aczkolwiek, jak mówię, wszystko się może stać. Młodzi ludzie, bo to jest też bardzo ważny element, mianowicie większość osób, które prowadzą nasze domy, to są ludzie młodzi. Ja się z nich śmieję, dlatego że mówię, kochanie, wyście nie przeżyli komuny i nie musieliście stać... się. Szukać papieru toaletowego i nie wiecie, co to znaczy, jeszcze parę innych rzeczy, więc nie jesteście odporni na sytuacje takie, właśnie, graniczne. Ale myślę, że tę odporność właśnie nabierają. No, w każdym pokoleniu jest jakaś próba. I tu muszę powiedzieć, że młodzi ludzie naprawdę zdali egzamin. Nie ma żadnej chęci ucieczki, wymigiwania się od opieki, od od wsparcia działają wszyscy razem, w tym personel nasz medyczny, wykwalifikowany personel z zewnątrz. Nikt nie wziął żadnego urlopu ani nawet, chociaż niektórzy mają małe dzieci, mogli, by wziąć ten urlop taki na opiekę nad dziećmi. Nikt tego nie
0: zrobił. Siostro, jak siostra sądzi, czy w efekcie koronawirusa, czyli w czasach postkorony, w które wchodzimy, już właściwie weszliśmy, to, co się będzie działo pomiędzy bogatymi, a biednymi, mówię tutaj o różnicach, różnicy posiadania, różnicy statusu, różnicy, no nie wiem, mentalnej wręcz, będzie się powiększać, to znaczy my się będziemy od siebie oddalać, ludzie ubodzy i ludzie, ludzie którzy mają zabezpieczony byt.
1: Ja myślę, że są... Dwa nurty. Po pierwsze, niestety bardzo wielu ludzi stworzącej się w Polsce klasy średniej y, straciło poczucie bezpieczeństwa. Y, są też ludzie, którzy stracili dorobek życia, y, czyli ludzie, którzy mają restauracje na przykład, czy jakieś firmy turystyczne itd. itd. Mają albo ogromne, ale też i mali przedsiębiorcy, którzy na otworzenie swojego biznesu i później powodzenie biznesu poświęcili lata. Więc to myślę jest jedna strona medalu i ci ludzie na pewno, to, to jest część tych, którzy nas wspierali, ci ludzie na pewno nie będą w stanie nas wspierać, bo przede wszystkim sami będą musieli walczyć i już walczą o przeżycie, mają kredyty na nas. Na mieszkanie, na rozwój firmy i tak dalej. Drugi trend, który jest zawsze widoczny w sytuacji skrajnej, czy to jest wojna, czy to jest jakaś katastrofa, czy właśnie tego typu jak epidemia, to jest duża część ludzi zamyka się w swoim egoizmie i dba wyłącznie o swoje, lękając się o, o siebie, natomiast zupełnie ignorując potrzeby innych. To jest taki atawistyczny lęk atawistyczna cecha, którą zresztą dość wyraźnie widać było w niektórych zachowaniach. Trzecia, bardziej optymistyczna, to jest taka, że sytuacje skrajne i dramatyczne wyzwalają w ludziach poczucie solidarności i to widzieliśmy w sytuacji, kiedy no nie zawsze rząd, władza, ci, którzy powinni, byli przygotowani również i psychicznie, ale i technicznie, i materialnie, i logistycznie, tak naprawdę przetrwaliśmy to, ja uważam, dzięki ogromnej rzeszy, tysiącom, setkom tysięcy ludzi zaangażowanych, którzy ruszyli, nie patrząc na nic, do walki, można powiedzieć, dzieląc się, organizując, produkując maski, wysyłając pizzę lekarzom, no różne, ale jednocześnie oczywiście ci sami lekarze byli czasami przed pielęgniarki przedmiotem obrzydliwych ataków. Więc to są te trzy trendy. Który trend zwycięży? Trudno powiedzieć. Te dwa egoizmy, arogancja, kopanie słabszego, żeby wyrwać ten kawałek chleba, o który się boję. On był i niestety będzie, chyba że już będziemy żyli w raju. Który przeważy z tych, trudno powiedzieć, musimy nad tym pracować, żeby przeważył jednak ten ostatni.
0: I wreszcie na koniec powrócę do tych, z których siostra czuje się dumna, jak mogłem wnioskować, to znaczy z tych młodych ludzi, którzy prowadzą Domy Wspólnoty Chleb Życia. Chodzi mi o ten przypadek z Krakowa. Czym siostra wytłumaczyła tego chłopaka, tego pana, który który podjął jednak decyzję i przyjął osobę bezdomną przed zrobieniem, nie robiąc mu testu na koronawirusa? Udawałam, że o tym nie wiem. <śmiech> <śmiech> Mądry król wydaje
1: tylko rozkazy możliwe do spełnienia, to jest w mały Małym Księciu. Udawałam, że o tym nie wiem, bo po prostu musiałam go op... i tak dalej, i tak dalej. A no... Zrobił, nic się nie stało, później delikatnie mu podsunęłam, że wiesz, teraz to patrz, mamy tutaj te, te, te testy, więc tu zrobimy te testy i tak dalej i tak dalej, zadzwoń do mnie, ale oczywiście on się kierował przede wszystkim miłosierdziem, oczywiście, przy czym to nie był człowiek nieświadomy ryzyka, oczywiście był, to, to, to jest człowiek, który się wychował we wspólnocie, który jest niezwykle bystry i on sobie zdawał sprawę zagrożenia, również i dla niego przecież, bo to nie jest tak, że umierają tylko starzy, niestety bywa, że umierają i młodzi, a przynajmniej kwarantanna groziła, co też nie jest miłe, więc on sobie zdawał sprawę z tego, ale tu przeważyło miłosierdzie, ja nie mogę tego potępiać, więc udawałam, że nie wiem i nie wiem do tej pory.
0: Siostro, i tak samo jak proszę przekazać pozdrowienia temu panu, szefowi domu w Krakowie, my wszyscy pozdrawiamy siostrę, przekazujemy te pozdrowienia online'owo, dziękując za rozmowę i mając nadzieję na to, że siostra nadal będzie miała wokół siebie takich wspaniałych ludzi też energię różnie rozumianą do dalszego prowadzenia swojego dzieła. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.
1: Ja... Do zobaczenia i ja pozdrawiam i też działajcie i bądźcie dobrzy i chodźcie w maskach.